0: Étant sur un secteur à cash flow, lorsque je souhaite identifier des biens potentiels pour de l'investissement, c'est simple. Je vais prendre le loyer annuel et je rajoute un zéro. Ça va me donner une somme maximale à ne pas dépasser. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Grain d'Investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Euh, moi, ça va franchement au top du top. J'ai été me ressourcer comme jamais à la plage. Gros soleil, les gars, je suis noir. Et laisse tomber, <rire> ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, les amis, je fais un petit retour vite fait sur euh, l'épisode de la semaine dernière. et eh bah, ben, hey, globalement, c'est un épisode qui vous a plutôt plu. En tout cas, euh, je vous remercie vraiment. Vous avez été... Euh, les gars, je crois que je vais faire mon Calimero un peu plus, un peu plus souvent. <rire> J'ai eu tellement de retours. Et les gars, je vous dis, ça touche directement droit au cœur. Ça fait grave plaisir. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont pris le temps de m'écrire un petit message, euh, que ce soit sur euh, Messenger, que ce soit sur Insta, qui m'ont envoyé des mails euh, sur euh, la, la boîte mail de, du podcast. Gros big up à vous. Vous êtes les meilleurs. Ça donne de la force et franchement, ça fait grave, grave plaisir. Bon, à part ça, les amis, sinon, quoi de neuf J'espère que vous, ça se passe de votre côté. Alors moi, franchement, bah, du coup, ça, ça, va, ça va un peu mieux. Hein, ça va même beaucoup mieux. Un Petit coup de soleil, et puis euh, voilà. Euh, j'ai franchement, j'ai vraiment profité. J'ai, euh, je me suis reposé, reposé, et encore reposé. Donc euh, là, je suis ressourcé. Ça fait du bien. En plus, le temps, du coup, ça, ça aide, ça aide vachement. Euh, pour commencer la semaine, j'ai fait une dernière négociation de dernière minute. On a gagné 4000 euros sur un investissement. Donc, euh, franchement, ça fait grave plaisir. Euh, je vous avais parlé la semaine dernière de d'un investissement euh, que les DPE tardaient etc bon ça euh, pff, ouais, ça, ça j'ai envoyé un message salé euh, j'ai pas eu de réponse bref c'est pas grave par contre on a fait une euh, on était sur un autre projet également que je ne vous avais pas encore parlé euh, et j'ai tenté une négociation de dernière minute alors en fait c'était un bien que j'ai voulu faire une offre en, en juin début juin il me semble quand je suis retourné dans le nord on avait fait euh, une offre et euh, c'était pas passé, le vendeur ne voulait pas descendre. Entre-temps, il a signé avec quelqu'un d'autre qui s'est rétracté dans le délai légal du compromis. Donc, retour à la vente. Par curiosité, j'ai rappelé l'agent qui, qui l'avait mis en vente. Je lui ai dit, ah, je, je le revois sur le marché, qu'est-ce qui se passe Et puis, il me, il me raconte ça et tout. Je lui ai dit, bah, écoutez, moi, si, euh, si euh, votre vendeur veut faire un petit effort, euh, nous, on est acheteurs. Il a, ni une ni deux, il l'a contacté, le vendeur était OK. Et euh, là, on a négocié ce matin même, là, avant midi. Je lui ai dit, ouais, bah, en fait, euh, avec mon associé, on s'est posé. C'est vrai que je me suis un peu avancé sur les chiffres. Donc, on avait proposé 110 000. Et euh, le bien était affiché à 125 000. Ça avait bloqué à 114 000, il me semble. Et ouais, c'était 114 000. Donc, nous on n'allait pas on n'allait pas en dessous c'était sûr enfin on n'allait pas au dessus du, de ce prix là donc on avait euh, laissé passer hein. dans, dans tous les cas les amis comme je vous répète hein, on garde nos objectifs en tête si le bien ne respecte pas vos critères bah c'est tout bon, c'est pas grave laissez passer un jour ou l'autre il euh, y aura le petit bien qui vous correspondra et puis et puis voilà et donc euh, ce bien là retour à la vente et puis bah, je contacte le vendeur et puis je lui dis ah, bah écoutez nous euh, on veut bien l'acheter mais par contre il faut faire un effort et j'avais proposé, ouais, proposé 112 ouais j'ai proposé 112 accepté par le vendeur et en fait du coup j'annonce à mon à mon associé que on a trouvé euh, ce bien là qui lui était en plus de ça était hyper chaud à acheter moi pas trop parce que c'était vraiment on était on était dans les chiffres mais on était euh, à un poil de cul tu vois <rire> Et euh, ce matin, il me dit, ouais, mais bon, franchement, les taux, ils ont augmenté et tout. Et, Allez, vas-y, ça se tente. J'appelle l'agent et je lui dis, ouais, bah, écoutez, en fait, je me suis avancé sur le chiffre. C'est vrai que quand on vous a fait cette offre, les taux, ils étaient quand même plus bas. Et puis là, en fait, on vient de recalculer, on signera pas à moins de, à moins de 110, quoi. Et du coup, c'est passé. Impeccable. Donc, on a gagné 2000, 3000 balles. On a gagné 3000 balles, l'agent a fait un petit effort, il a baissé de 600 et quelques euros, le vendeur pareil, il a fait un petit effort, et puis tout le monde est content. Et ça, c'est encore un, un immeuble qui est retourné à la vente, et euh, c'est un, une passoire thermique euh, qu'on est en train d'acheter, et qu'on fera les travaux, etc., nécessaires pour, euh, pour euh, remettre le bien en, en décence, entre guillemets. Donc euh, comme quoi que les amis, ce n'est pas, pas du mytho, hein, ce que je vous dis à travers le podcast. C'est vrai que moi, en tout cas sur mon secteur, j'ai quand même beaucoup beaucoup de biens qui commencent à revenir à la vente. Euh, beaucoup de passoires, etc., etc. Alors, pour certains, pour certains invests euh, investissements, je trouve qu'ils sont encore abusés, ils sont sur des prix euh, encore euh, un peu hauts. Mais ça va tomber. Ça va tomber, les gars, soyez juste patients. Et justement, bah, en fait, pourquoi moi j'étais. Euh, on était dans les chiffres, mais j'étais euh, voilà, pas trop trop emballé. C'est parce que je sais qu'il va avoir des opportunités et les investissements qu'on fait là, ça sera de l'argent qu'on n'aura certainement pas à disposition lorsque ça sera une une, une razia sur les marchés, tu vois. Donc là, effectivement, après on est quand même bien positionné. C'est des, des logements qui sont euh, tip top. On est sur des, sur des beaux des, des beaux appartements, etc. Et c'est des logements qui sont quasiment pré-alloués. Après avoir fait, euh, allez, on l'a calculé tout à l'heure, il y a une, allez, 15 000 euros de 15 000 balles d'isolation à faire. C'est des logements que je peux directement mettre à louer, encaisser des loyers d'ici euh, 3 mois, tu vois, et être tranquille parce qu'il y a des... Il euh, y a eu des gros investissements qui ont été faits. Ils ont refait tout un chenot. Euh, derrière, ils ont... Euh, franchement, tout, tout est propre. Donc, c'est un bien où on va être tranquille quelques années, tu vois. Et puis, c'est... C'est un bien qui est, en, qui, est en, qui est encloisonné dans une SCI, donc euh, bon, niveau fiscalité, tu vois, c'est grave, grave maîtrisé. Donc, on est vraiment serein et c'est pourquoi aussi on a acheté cet immeuble, parce qu'il est quand même bien positionné, etc. Bon les amis, avant de continuer, je compte sur votre soutien. N'hésitez pas à partager ce podcast, faites-le connaître, votre famille, vos amis, vos collègues. Tous ceux qui veulent en apprendre plus sur l'investissement, n'hésitez pas à leur partager. Allez sur Apple Podcast, un petit 5 étoiles, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez le faire aussi sur Spotify, vous pouvez le faire aussi sur euh, d'autres plateformes de podcast que j'ai plus en tête, mais ça, c'est pas grave. N'hésitez pas aussi, vous pouvez aller me suivre sur YouTube, vous avez 2-3 vidéos, il n'y a pas grand chose, mais ça va pas tarder à arriver. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Anthony, A-N-T-H-O-N-I. -E. Y-T-H-R-D, <rire> avec le rythme, vous pouvez me follow, euh, vous avez des news, plein de choses, vous suivez un petit peu ma live, et puis euh, voilà. Et justement, pendant instagram d'Instagram, le sujet du jour aujourd'hui, c'est une question que j'ai reçue de nombreuses et nombreuses fois sur euh, Instagram en DM, c'est comment je fais pour sélectionner rapidement euh, des biens rentables, etc. etc. Parce qu'il est vrai que bah, dans les tout premiers épisodes du podcast, je vous ai fait vraiment une étude de marché globale. est globale, c'est un épisode qui m'avait pris pas mal de temps à préparé, etc. Euh, mais là, on est vraiment sur du global, une étude euh, poussée, poussée. Maintenant, une fois qu'on a défini notre secteur, comment moi je fais pour savoir si oui ou non ce bien est intéressant, si oui ou non je vais visiter ou si oui ou non je vais faire une offre d'achat Concrètement, moi c'est simple, il n'y a, a, a pas 100 000 solutions sur mon secteur. Alors, par contre, on va mettre des guillemets, euh, sur mon secteur, on n'est un... pas sur un secteur patrimonial. Donc, tout ce que je vais vous dire juste après, ce n'est pas pour du bien patrimonial. Moi, je suis sur un, sect... un secteur à cash flow. C'est quoi la différence entre patrimonial et à cash flow Patrimonial, c'est un secteur où tu vas acheter un bien qui ne va pas perdre de la valeur, sûr et certain, qui va globalement monter année après année, qui va... Euh, c'est un bien qui est situé généralement dans une bonne ville euh, enfin une bonne ville, ça, ça veut tout rien dire mais c'est un bien qui est il euh, y a une attractivité, tu vois c'est un bien qui est liquide, que demain tu dois revendre bah tu vas le revendre, il n'y a pas de problème on est sur du bien patrimonial ensuite le, la différence avec un bien, un secteur à cash flow concrètement, mon secteur à moi, c'est un secteur qui je sais ne va pas prendre réellement de la valeur, c'est à dire que euh, je prends des chiffres ronds, j'achète un bien qui coûte 100 000, dans, euh, allez, dans 10 ans, je le revends, je vais peut-être le revendre, allez, 110, maximum, 115. Par contre, la différence entre ces deux secteurs, c'est que sur le secteur patrimonial, le secteur patrimonial pardon, mon bien, je vais certainement l'acheter un peu cher, avec une location souvent... Pas terrible en termes de rentabilité. Par contre, sur un secteur à cash flow, je vais toucher un bien qui n'est pas trop cher. Par contre, avec une location qui est souvent plus intéressante. Globalement, si je devais résumer en termes de chiffres, sur un secteur patrimonial, on va tourner aux alentours de... Alors, bien sûr, il y a des exceptions, hein, les amis me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais bien sûr que dans un secteur patrimonial tu peux faire aussi des choses extraordinaires bien sûr mais sur une majorité on va dire que sur un bien patrimonial on va tourner aux alentours de allez si on tourne à 6 7 on est vraiment vraiment pas mal sur un bien patrimonial alors que sur un bien enfin à, sur un secteur à cash flow on va tourner enfin, moi personnellement c'est au minimum du 10%, mais au minimum du minimum. Pour que, pour que j'achète à 10%, il faut que genre soit quand même assez bien placé, qu'il y ait une réelle demande et qu'il y a vraiment un attrait pour le bien en question. Donc c'est comme ça que moi je définis le secteur patrimonial et le secteur à cash flow. Donc moi ma stratégie, elle se base uniquement sur les secteurs à cash flow, des secteurs à, à grosse rentabilité. Euh, comment moi j'analyse mes potentielles visites Concrètement, ça ne va pas être compliqué. Moi déjà mon secteur je le connais absolument par cœur. J'ai, euh, on va dire. On est à combien On est à peu près à 70% de mon portefeuille immobilier, il est dans cette ville. Donc c'est une ville que je connais vraiment par cœur. Je sais où il y a des. Il y a, je connais les bons secteurs, les mauvais secteurs, où il faut acheter, quel bien, quel bien est demandé, etc. etc. Donc, quand j'analyse mes potentielles visites, mes potentiels investissements, premier point, ça va déjà respecter la catégorie de, de logement. C'est-à-dire que si ton, chez moi, par exemple, tu vois, on est plus sur des, euh, sur des logements de plus de 50 mètres carrés avec minimum deux chambres, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes dans ça, donc tu as touché le plus gros du panier avec minimum un deux chambres. On est, chez moi, on aime bien l'espace, on aime bien euh, se sentir libre. Donc, moi, je focus uniquement des biens supérieurs à 60 mètres carrés. 60 mètres carrés à Paris, euh, tu es, euh, <rire> es refait. Tu mets une piscine dedans, tu vois. Non, mais chez moi, tu vois, on, est, voilà, on aime bien l'espace. Et c'est vrai que ce n'est pas courant de, de louer un petit logement. Tu vois, les gens, ils aiment bien avoir leur, leur balcon, leur jardin avoir un peu, un peu d'espace avoir tu vois par exemple avoir un T3 dans 60-70 mètres carrés c'est la base grosso modo donc je sélectionne en premier point le type de bien que je vais choisir ensuite une fois que j'ai sélectionné ça il y a le prix qui va rentrer en compte alors je vous passe hein, bien sûr tous les secteurs euh, les, les rues etc etc ensuite je vais sélectionner enfin euh, je, euh, je vais analyser le prix d'achat je regarde par rapport aux photos, si je vois qu'il y a de la grosse Renault, moyenne Renault, réno, petite rénovation, ce qu'on est sur du rafraîchissement, etc. Là, je vais me faire une enveloppe globale, approximative. Je ne demande pas d'être à l'euro près, mais au moins d'avoir un chiffre en tête. Le plus pessimiste possible, bien sûr. On passe au prix d'achat. Le prix affiché, pour moi, c'est jamais le prix euh, définitif. Jamais. Quand tu vois un bien qui est affiché à 100 000, c'est le prix de départ, 100 000. On est sur un secteur pas patrimonial du tout. Donc, au niveau de la vente, il euh, y a aussi quelques délais, à moins que ce soit des opérations qui soient hyper intéressantes et que ça part direct. Généralement, tu as, euh, as quand même du choix. Tu vois. T as quand même le temps de, de mettre du suspense. Donc, on analyse le prix. Le prix qui est affiché, c'est jamais le prix de départ, enfin, c'est jamais le prix à payer. Donc, moi, c'est simple. Pour regarder si je vais visiter ou je ne vais pas visiter, je prends mon téléphone. Je connais le prix, les prix pratiqués sur mon secteur. Imaginons, tu sais quoi, c un, chez moi, c'est une maison, une petite maison semi-individuelle, deux chambres de allez, 70 mètres carrés. Je sais que chez moi, on va pouvoir louer ça à peu près entre, 6000, enfin, entre 600 et 650. On va toujours prendre au plus défaitiste, au, enfin au plus pessimiste, je vais prendre 600. 600, je le multiplie par 12, ça va me donner un chiffre. Donc 12 pour avoir le montant annuel. J'ai 7200 euros de revenus locatifs annuels et moi c'est simple. À ça, je rajoute simplement un zéro, ça va me donner 72 000. C'est le prix maximum de chez maximum que je vais payer pour être rentable en faisant ça. Ça me donne directement le chiffre de 10%. Donc, je suis à 7 200 euros que je vais diviser par 72 000. Et dedans, j'ai pas les frais de notaire, c'est important les frais de notaire. Hop, donc ça, j'ai déjà juste en faisant ça, j'ai 10%. A partir de là, je reste focus sur mon 10%. Toujours. C'est-à-dire que si je dois faire des travaux, ça va venir décompter des 72 000. Il y a, je ne sais pas, tu as compté 15 000 euros de travaux. Eh bien, je prends mes 72 000, je viens retirer mes 15 000. Maintenant, vous allez peut-être me dire Ouais, mais Anthony, attends, ce n'est pas, pas possible, ça n'existe pas, etc. etc. Moi, je vais pas vous faire le vendeur de rêve ou je sais pas quoi. Dans tous les cas, moi, je vous dis que ça existe. Clairement, chez moi, j'ai des maisons qui se vendent euh, 38 000, euh, 40 000, 50 000. J'ai des maisons de, de 100 mètres carrés qui s'achètent enfin, 50 000 balles. Alors, bien sûr, il y a des travaux. Bien sûr, tout se calcule. Maintenant, il y a aussi un effet perverse de ces secteurs à cash flow que très peu vous disent. Mais tous les biens ne sont pas bons à acheter. C'est-à-dire que. Euh, moi, je sais qu'il y a des biens, même si on me les donnerait, j'en voudrais pas. J'en voudrais pas parce qu'il y a tellement de travaux que ça me coûterait plus cher que le prix du marché, tu vois. Donc, il y a des biens. En fait, c'est ça l'effet le, le, pervers avec ces secteurs à cash flow. C'est que tu peux faire réellement des, des, des putains de bonnes affaires. Euh, moi, j'ai déjà tapé des 17% de rentabilité sans forcer. Je ne fais pas de LCD, je ne fais rien de tout ça sans forcer 17% de rentabilité. Mais il y a les bons biens à acheter et il y a les mauvais biens à ne pas acheter. C'est-à-dire que, voilà, comme je vous dis, l'effet pervers avec ce, ce type de secteur, c'est que tous les biens ne sont pas achetés. Tu vois, ça m'est arrivé récemment. Je suis parti visiter une, une maison euh, qui coûtait, euh, franchement, elle ne coûtait vraiment pas très cher. Elle coûtait, euh, allez, 30 000 balles, quelque chose comme ça. Sauf que, euh, du coup, quand je vais la visiter, je me rends compte qu'il y a vraiment tout. Tout, tout à faire. Donc, on est, plus, on est sur un gros, gros budget de rénovation. Et en fait, quand tu additionnes les chiffres, tu te rends compte que bah, le bien, il est, il, le mec qui va acheter ça, à moins de faire sa RP, bah, c'est un mauvais investissement. On, on, va, on va tabler sur du... Euh, allez, 8, à tout péter 8% de rentabilité. Tu vois. Donc, pour un secteur à cash flow, c'est nul. Donc, il faut faire attention aussi avec... Euh, il y a des bonnes affaires et il y a des mauvaises affaires à ne pas faire. Je te laisse méditer. Donc ça, c'était le premier tips. Après, deuxième tips. Après, les amis, j'ai vraiment, j'ai rien inventé. Hein, mais le deuxième tip, c'est le temps de parution de l'annonce. Si l'annonce, tu as cité comme moi, que tu connais le bon coin par cœur. Tu sais tous les jours ce qui rend, tous les jours ce qui est update, euh, etc., etc. Tu le sais. À un moment, tu le sais. As le, tu le vois, les biens qui ne se vendent pas. Moi, j'y vais, euh, vais au, au culot, clairement. C'est-à-dire que les biens que je vois, tu vois, il y a des biens qui, ça fait un an, qui sont en vente et ça ne se vend pas. Moi, j'y vais je fais des offres massacrées. J'y vais, je dis, ouais, bon, écoutez, moi, je vais être... Euh, le bien ne se vend pas, c'est... OK, c'est quoi les problématiques Ils me disent, ils racontent, ils me disent, OK moi, je me déplace, mais uniquement si, euh, si vous me dites que, au niveau du prix, on peut descendre jusque tant, Sinon, je ne me déplace pas. Il faut, des fois, faut aller au culot. Et généralement, tu sais, les biens qui ne se vendent pas, soit à un moment, le mec, il, il en a marre et puis il va céder, bah, soit il ne veut... veut pas baisser, puis bah, son bien, il restera en vente pendant X temps, mais au moins, tu as à tester. Et puis, tu lui glisses. Euh... Bah, écoutez, si un jour, vous changez d'avis, euh... moi, j'achète. Moi, j'achète, il n'y a pas de problème. Votre bien, il est potentiellement intéressant à ce prix-là. Et, euh... et puis, voilà, tout simplement. Par contre, des fois, bah, ça va passer. Des fois, ça ne va pas passer, mais il faut juste au moins faire l'effort de, de demander. Si tu ne demandes rien, tu n'auras jamais rien. Moi, je me suis déjà pris. Hein. Il y a des biens qui sont mis en vente. Tu vois, ça m'est arrivé encore récemment. Il y a un bien qui était intéressant avec deux appartements et une boulangerie au, en local commercial. Bah, ça m'intéressait, tu vois. Sauf que le prix, on n'était pas bon. Et le prix, ça faisait enfin, l'annonce, ça faisait neuf mois que c'était en vente. Et moi, je lui ai dit, je lui ai dit écoutez, moi, ça peut pot potentiellement m'intéresser, mais à ce prix-là. Je dis, si on ne va pas en dessous, ça sert à rien. Et le gars m'a dit, ah non, non. Au final, le mec, il a jamais vendu son bien. Son bien est encore sur le bon coin. Et j'ai beau le renoncer le mec, il me dit, ah non, non, bah c'est tout. Après, j'ai tenté, ça passe pas, bah c'est tout. Le jour où tu es prêt à vendre, bah tu m'appelles et puis on regardera si on peut faire affaire, tout simplement. Bon, voilà les amis, en gros, c'est comme ça que moi je procède, hein, vraiment pour être rapide, pour être percutant. Je me mets sur le bon coin, le loyer annuel, je rajoute un zéro et puis ça me donne un chiffre. Si je rentre je prends, si je rentre pas, je laisse. Après, j'appelle. Hein. Quelquefois, j'appelle des biens qui sont... Tu vois, il y a des chez moi, il y a des immeubles qui sont en vente à 500, 600 000. Je tente quand même. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Des fois, tu peux tomber sur, euh, sur un mec, tu sais très bien qu'il a mis beaucoup trop cher. Euh, et puis tu appelles et, et, et ça se vend euh, peut-être pas à moitié prix, tu vois, mais tu fais des belles baisses. Des 100 cas, ça arrive. Des 100 cas, ça arrive aussi. Certes, ce n'est pas commun. Ce n'est pas tous les jours que tu vas faire une, une négociation à 100K. Mais par contre, surtout, tu vois, quand, là, à l'heure actuelle, ça commence à être compliqué de trouver des acheteurs. Les gens se prennent des refus. Les gens, ils sont en galère, ils n'arrivent plus à emprunter. Même les ménages qui achètent pour leur RP, ils se prennent des refus. Avant, tu pouvais emprunter 200 000. Maintenant, tu peux emprunter que 170 000. Donc, les gens ils font face aussi à de nombreux euh, refus de prêts, etc., etc. Donc, les gens, ils commencent à se mettre dans la tête. Oh, « Ok, bon, euh, si lui, m'apporte une garantie financière, Allez, je fais un effort, tu vois. Je fais, je fais une baisse et puis voilà, on n'en parle plus. De toute façon, il faut que je me débarrasse de mon bien, etc., etc. Donc, des fois, on peut faire des bonnes affaires aussi comme ça. Bon, voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager le podcast. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, envoyez-moi des petits messages, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas 1% chaque jour et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao